0: Cê tô, tô fazendo vitamina para Pierre. Tô fazendo vitamina ele que é o, o açaí da Penha vai passar aqui hoje para acompanhar as gravações. Pelo menos prometeu. Pedi uma, pedi uma vitamina, um abacatinho para começar o dia. É sexta-feira, galera. E segunda-feira, e segunda-feira, sabe o que é que tem? Sabe o que é que tem? Escuta aqui. É feriado. O que que a gente tem no nosso cinema? Se é feriado, é dia de ir para circuito ver coisa boa, né? Não adianta ficar dentro de casa, escondido não, porque o mundo está reabrindo. Todo mundo bem cuidado, todo mundo vacinado. Você já vacinou já as duas doses, as três dozinhas? A minha madrinha vacinou! Se você quer se divertir, se você quer ajudar o Brasil a ser um lugar melhor, vai no cinema ver o Marighella. Seu Jorge em estado de graça sob a direção de Wagner Moura Agora, o filme para ver No circuito Hoje é Pixinguinho Um Homem Carioso Além do Mariela. É Pixinguinho Um Homem Carioso Denise Sarraceni Uma diretora de TV Com uma vasta experiência Estreia na direção de longas metragens Contando a história Desse músico extraordinário Que mudou a maneira de se Compor melodias de amor no Brasil. Saxofonista, flautista, maestro, enfim, tem seu Jorge de novo no papel central, assim como no Marighella, e Thaís Araújo com ele. Eles vão estar juntos também no medida provisória do Lazinho Ramos, que vai estrear aí no fim do mês, provavelmente coadunado com o Dia da Consciência Negra. Então, Fiquemos atentos, tá? O trabalho da Denise é um trabalho de resgatar a memória do Piximinha, de resgatar seus feitos, de resgatar a construção de sua música, de resgatar, de uma certa maneira, um Brasil que não existe mais. Então, fiquemos atentos aí. Eu vou começar com o Brasil hoje. Tem muita coisa brasileira para falar. Pois é. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o investimento do Brasil no cinema de gênero, o que historicamente sempre foi assim, um calcanhar de Aquiles para a gente, em especial por conta de um certo ranço sociológico que sempre nos proibiu de investir na fantasia, de investir no imaginário, de investir em narrativas que de alguma maneira evocassem o cinema Hollywoodiano, sempre foi um problema. Só que tem agora alguns longas, isso já tem um certo tempo, acho que eu posso destacar, desde o Festival de Cannes de 2007, quando a Juliana Rojas e o Marco Dutra explodiram lá fora com um ramo, na sequência, fazendo longa Trabalhar Câncer, a gente tem um histórico de investimento de filmes nacionais em estruturas de gênero. A gente ainda tem uma certa, um certo aporte em gênero como sobrenatural, em gênero como terror. Isso é uma herança já dos anos 60, onde o principal nome dessa vertente do Brasil era José Mojica Marins, era o Zé do Caixão. Então, por conta disso, a gente acabou preservando essa linhagem aí da fantasia, essa linhagem aí do medo. É, que já que eu estou falando de medo Eu queria lembrar Que lá no Grajaú Tem uma galera que é fã de filmes de terror Principalmente o Celcinho Que hoje cuida do Reizinho E faz quibinho e coxinha Para a irmã dele A Aline Que de diminutivo não tem nada Que é uma das maiores geógrafas do Brasil Especialista na discussão Na reutilização de resíduos Aline Pacheco, você que é sempre citada aqui na nossa, na nossa revista do áudio. Você e o reizinho. Onde quer que você esteja, bateu aquela fome, come um quibinho no reizinho do Celcinho. É isso aí. Então, olha só. O que, que a gente tem de mais. Sextou, como vocês podem notar, tá muito louco hoje, hein? É. Globoplay trouxe um aporte interessante nessa linhagem. A vitamina está quase pronta. Nessa linha, vou tomar de guti-guti aqui, nessa linhagem do, do cinema de higiene. Não só por ter exibido bons exemplares é, do Filão, como, por exemplo, Quando Eu Era Vivo, do Marco Dutra, com Fagundes e a Sandy e o Mara Descartes, como é, tem lançado originais nessa linha. O caso Evandro, que é um documentário, é, é um documentário que já flerta com a vereda do horror, ao discutir uma questão de um sumiço que está ligado a uma questão de seita, enfim, tem todo um mistério por trás. Então, é quase um doc suspense que está lá na, na Globoplay. Só que essa assim, eles acabaram de lançar um filme chamado Lacuna, que é um exemplar da melhor qualidade do investimento do Brasil do gênero e entra como um original Globoplay. É, o Rodrigo Lages, que é o diretor, roteirista diretor desse filme, ele já era conhecido por um, por um filme de gênero, que é o Doutrinador. Ele foi um dos roteiristas da adaptação é, que foi feita da, do, do herói, na verdade, um anti-herói brasileiro, tal, na verdade, a mais importante história em quadrinhos do filão no país, né? O quadrinho de um vigilante mascarado, não há nenhuma tão popular quanto essa que o Luciano Cunha é, criou. Ele agora está de volta às bancas com outro gibi, que está sendo muito polêmico, que é o Destro. Muita gente vai torcer o nariz, mas é muito bem desenhado, muito bem escrito, vale a pena dar uma lida, mesmo com qualquer pé atrás que a gente possa ter aí, ou alguém possa ter, é, principalmente na sua discussão sobre direita e esquerda no Brasil, mas é muito bem construído, a questão formal aí é, é maravilhosa. Então, o Luciano Cunha é o criador do Doutrinador e o Rodrigo Lages, que é esse diretor que eu falei para vocês, foi um dos, um dos artistas que adaptaram o Doutrinador para as telas, em 2018. O Rodrigo voltou agora um filme que é uma grata surpresa, é, principalmente na maneira do fotógrafo Daniel Venosa lidar com o Kiara escuro, um Chiaroscuro que ganha assim, um, um, uma saturação muito interessante no trabalho do colorista Pedro Saboia. A gente está diante de uma história que parece, um, é, uma, é uma coisa muito louca, é uma mistura de um inquilino do Polanski com o Carrie estranha do Brian de Palma, assim. É, e é engraçado porque ele chega ao Brasil no momento que a extrema esfera está se voltando muito para esse filão, um vídeo-fio invisível da Netflix, da Cláudia Alhoça, que é um filme sobre também sobre esse universo é, do, do que a gente chama de extraordinário. O que é o extraordinário? Extraordinário é o termo que a gente usa para qualificar narrativas de mistério quase sempre ligadas ao fantástico, onde essa fantasia a gente não consegue explicar. Como o meu espirro recorrente, por exemplo. É... Saúde, obrigado. É o seguinte, no sobre... quando a gente tem o sobrenatural, o sobrenatural é uma fonte que vem além da natureza, além do universo dos, dos seres humanos, mas a gente consegue dizer de onde ela vem, a gente consegue explicá-la. É, por exemplo, se você tem um, tem um dispositivo que ele pode ser entendido. O Jason, por exemplo, ele aparece toda sexta-feira 13, porque numa sexta-feira 13 ele foi morto, ele morreu afogado num lago, Crystal Lake, porque os jovens não deram atenção para ele. Então ele vai se vingar, e em parte essa vingança acontece porque a mãe dele transformou ele numa espécie de espírito zombeteiro da vingança. O Fred Krueger, por exemplo, é um sujeito que foi queimado vivo e, ao chegar no além, ele fez um pacto para ele atazanar os sonhos das pessoas que o queimaram e dos seus satélites. Então, assim, existe uma explicação. Nessa narrativa do Extraordinário, que aparece em, até na literatura, na verdade, começou na literatura da fantasia, é, ela está, por exemplo, na obra de um, de um escritor muito interessante brasileiro, como Santiago Nazarian, por exemplo, é, autor de neve negra, enfim, é, feriado de mim mesmo, o, no extraordinário você não explica de onde vem a fonte, tem uma esquisitice acontecendo, você não sabe se aquilo é um ritual satânico, se aquilo é manifestação de demônio, se aquilo vem do espaço, se aquilo vem de uma magia, o que, que vem, como é que, se, como é que se qualifica aquilo, não tem uma explicação. E é um pouquinho isso que acontece, com Sofia e Helena, as protagonistas de Lacuna, que é esse filme do Rodrigo Lages, que está na Globoplay. Tá? Vale a pena dar uma passada lá. A Sofia é interpretada por uma inspiradíssima Lorena Comparato e a Helena fica com a Kika Kalash também muito bem. Assim. É, o que, que acontece? Entre elas já havia uma dor em relação ao sumiço do pai. Sumiço, morte, enfim, não precisa entrar muito em detalhes. É, elas duas vivem juntas num esquema de sororidade dentro de todas as estranhezas que a mãe sempre demonstrou e a Sofia é uma mulher que tenta tocar sua vida, é uma jovem tenta viver o amor enfim, tem um pretendente ali que é interpretado pelo Guilherme Prat, que é o ator lá do Rádio, muito bem aliás o que, que vai acontecer? A, a Helena sofre um acidente e quando ela é está passando pelo calvário hospitalar, está sendo cuidada, ela já começa a demonstrar umas estranhezas que vão além da curva. E quando ela volta para casa, ela fi... tem umas maluquices, por exemplo, ela começa a se morder e comer parte do próprio corpo, ela vaga pela casa olhando para o infinito, ela fala uma língua morta que ninguém sabe o que é, e ela começa a fazer uns desenhos que parece um desenho do Purgatório do Inferno. Isso vai enlouquecendo a Lorena com o Parato, a personagem da Lorena, e faz um convite para que ela procure um ex-padre, interpretado pelo Charles frix ator que fez quase memória do Rui Guerra e fez um enorme sucesso no teatro com um filho eterno. É um ator monumental mesmo. Então, assim, ele vai tentar explicar o que está acontecendo dentro do limite que essa narrativa do extraordinário pertence. Agora, tem uma atriz incrível que fez o Tim Maia, que é a Laila Zaide A Laila Zaide entra em cena nesse hospital no papel de uma mulher muito esquisita e muito solista chamada Misael, que vai se oferecer para cuidar da Helena. Obviamente, tem alguma coisa esquisita aí. O que eu acho mais curioso assim, é que vocês vão ver uma narrativa super tensa, de uma fotografia primorosa, trabalho do Rodrigo Lages, assim, ó, impecável, impecável. E, ao mesmo tempo, ele permite que a gente possa é, desencavar caminhos muito potentes para o gênero no Brasil. Eu acho que esse ano a gente viveu um momento de apogeu de gênero, quando a gente viu numa outra vertente, que não é o terror, não é o assombro, que é o thriller de ação, o dom do Breno Silveira. A, já citada aqui a Aline Pacheco, ela me falou para ver o dom, ela viu tudo de uma sentada só, com o namorado dela. Ela viu e falou assim, vocês têm que ver aí no sextou. Então, ela ficou encantada com esse negócio. né? Aline, onde quer que você esteja, o sextou, está sempre atento a você. Entendeu? É... Então, só para a gente seguir aqui. Então, Dom, por exemplo, foi um excelente exemplo de cinema de gênero. É... Recentemente, a gente teve no Brasil, a gente tem no Brasil uma série de thriller que segue também uma linha de filão de gênero que é o Sob Pressão, feito na TV Globo, que está na quarta, quarta temporada, está no Globoplay. A doutora Carolina, vivida pela Marja Cristiano, e o doutor Evandro, vivido pelo Júlio Andrade, viraram assim heróis brasileiros, é, criaram um bordão incrível, né que ninguém morre no meu plantão. E agora a gente está vendo na streaming esfera o Brasil investir muito bem nisso, como, como a gente vê aqui com Lacuna. Tem uma outra, uma outra referência que eu queria dar para vocês muito, muito interessante, que é a, a chegada de um festival é, que é o Rio Fantastic, que é um evento que um crítico brasileiro muito poderoso, que é o, o Mário Abad, sempre, sempre promove... É, colocando quase sempre o Carlos Primate, outro grande crítico, talvez o maior especialista brasileiro em terror, para fazer a curadoria. Esse ano, eles vão bombar o Estação Botafogo de 24 a 28 de novembro. Queria deixar toda a nossa solidariedade aqui ao Grupo Estação. Essa semana circulou aí a notícia de que eles estão correndo risco de despejo por conta de uma ação ligada ao Grupo Severiano. Então, boa sorte para vocês. O Rio Fantastic é hoje o principal, a principal vitrine, é uma das principais vitrines de cinema de gênero nas Américas. E, esse ano, eles vão homenagear, todo ano eles têm um homenageado, esse ano é o escritor e roteirista Rafael Montes, um especialista no suspense. É... Os livros dele já venderam cerca de 100 mil cópias no Brasil e ele já foi traduzido para 10 idiomas. O seu livro mais... É, aclamado é uma mulher no escuro pelo qual ele recebeu o prêmio Jabuti na categoria romance de entretenimento assim é, e é um escritor primoroso o que que a gente tem aqui de mais potente que eu queria destacar nesse Fantastic desse ano a gente tem é, na seleção o carro rei que foi representou o Brasil em Rotterdam e ganhou o prêmio de melhor filme, o quinto de melhor filme, no Festival de Gramado. A gente tem um filme muito interessante, chamado As Almas que Dançam no Escuro, do Marco de Brito, com Paulo Vespúcio, um superator que merece uma, uma, sim, uma visibilidade. Tem um curta da Marja Calafange, chamado Chacal, que é um primor de uso de fotografia. É uma narrativa de mistério, inclusive vai ser exibido no mesmo dia que o Carro Rei. Então, fiquemos ligados aqui. É... Carro Rei é realmente um filme primoroso. Tem então, um trabalho magnífico do Matheus do... Naschergali. E, olha, um filme que me surpreendeu totalmente aqui é Veneno, de Cauã Oliveira, que é uma história de patroa empregada super tensa, que envolve um ratinho. No reizinho, onde trabalha o Celcinho não tem ratinho, porque o Celcinho ele luta, taekwondozinho, e ele mata os ratinhos. Mata não, some os ratinhos, não vamos usar esse termo. sociedade protetora dos animais está no nosso encalço por conta dele, daquele ser sobre quem a gente não pode mais falar. Ele que gravita pelas esferas da Penha. O Pierre sabe quem ele é. O outro ouvinte mora aqui no Sextor, Fábio Luiz Costa Jardim, que está de volta ao nosso aconchego, também sabe quem ele é. Aquela criatura licantrópica que vaga pela Rua Aurora. GPR é o seu nome. Quando adolescente, ele foi abordado por um motorista de Kombi que o chamou. Ei, rapaz, venha cá. Ele foi e tomou um soco na cara. O cara disse para ele, vai apanhar porque é muito esquisito. No seu aniversário, ele vai ligar para você, ele, GPR, e vai dizer, parabéns, Rodrigo Fernandes da Fonseca, no caso eu, você está um ano mais perto da morte. Por conta desta criatura e sua periculosidade, o sextou. Não pode mais mencionar de uma maneira jocosa criaturas do seu tipo, nem o ratinho. Mas o ratinho não mora no reizinho. Estou Com o cinema, musiquinha. Você não sou minha mãe. Você não sou minha mãe. Você não sou minha, minha, minha mãe. Todo mundo dizia que a gente se parecia. Tô cheio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era, a gente era um casal, um casal sensacional. É uma... O que, que a gente tem de novidade aqui pra vocês? Bob Cuspe estreou! Bob Cuspe estreou! O que, que vem assim esse raio de Bob Cuspe, minha gente? É o seguinte. Nos anos 80, Arnaldo Angeli Filho criou um personagem que era o punk da periferia de São Paulo. Esse personagem, ele se tornou uma espécie de mito da... dos escárnio, da resistência, dentro de uma obra que criou personagens como, por exemplo, a Rebordosa, os escrotinhos, o Woodstock. Muitos desses personagens já tinham ido antes para o cinema. Só que o Bob Cuspe, ele volta num longa-metragem Primoroso em Stop Motion que mistura ficção distópica e documentário dirigido pelo César Cabral. É, chama Bob Cuspe Nós Não Gostamos de Gente. E é um trabalho memorável dele. É, o César Cabral ele já tinha sido um sucesso, feito sucesso no Festival de Suns com Tempestade, ele ganhou vários prêmios com esse filme, e ele já tinha feito Angelina The Killer para o Canal Brasil. O Bob Cuspe é um no, novo mergulho dele na obra, do, tem um subtítulo, Bob Cuspe nós não gostamos de gente, no mergulho, no mergulho da nova, obra do Angeli, só que esse filme fez um enorme sucesso lá fora, porque ele foi premiado com a... O, Prix Contre Champ, o prêmio da sessão contra a do festival de Annecy, que é uma espécie de cane do festival animado. É, a maneira com que ele brinca com essa, de uma maneira muito sinestésica, com doc e fabulação, lembra um pouquinho um filmaço do Glauber Rocha, que é o Jorge Amado no Cinema, de 1977. Só que aqui ele, entra no, ele usa toda a linguagem da animação para poder construir a sua narrativa e para poder revisar um pouco o legado que o Angeli deixou, aliás, o Angeli, o, ja, o Laerte, a Laerte, perdão, deixaram na revista Chiclete com Banana, que circulou de 1985 a 1990. Aliás, a Companhia das Letras lançou esse ano todo o Laerte, é, que tem a obra dessa cartunista antológica, que virou uma espécie de mito, virou uma espécie, não, virou, acho que ela é a mito no Brasil, é, da discussão da identidade trans, enfim, de uma super coragem, e ela tem uma obra maravilhosa. O Chiclete com Banana foi uma revista que chegou a imprimir 110 mil exemplares aí, na segunda metade da década de 80. E, de uma certa maneira, esse personagem revisa todo o histórico de coragem é, dos, dos intelectuais, dos artistas, fizeram a, gera, a cabeça do César Cabral e ajudaram ele a construir enfim, a abordagem corajosa de Brasil que ele faz. É, ele conta com um elenco de vozes primoroso, a começar com o Millen Cortais, é um Millen que dá voz ao Bob Cuspe, né? esse punk maluco e corajoso. Qual é a história? O Bob Cuspe vive na cabeça do Angeli, e só que o Angeli está interessado em jogar fora Toda a sua obra, ele está descartando. Ele está numa idade que ele não tem apego e não tem idade no movimento de vida que ele não tem apego e não tem conexão. É... Isso é muito descrito metaforicamente na entrada de dois personagens que são os irmãos Kowalski, dublados pelo Paulo Micros. Eles mesmo olham para o Bob e falam: "Ele não cospe mais." no sentido de que ele já não é mais o mesmo, que tem uma transformação. E essa transformação é uma fúria que o personagem sente diante do desapego do seu criador, diante da maneira, é, de uma certa maneira, descartável com que o seu criador olha para suas crias, sucateando todo um universo de figuras lendárias que marcaram época nas histórias em quadrinhos. Né? Então, isso é, uma, é um mote para que, ao mesmo tempo, a gente tenha uma narrativa documental que explora o olhar do Angeli sobre o Brasil e sobre o mundo, e sobre o que é envelhecer, sobre o que é olhar usar óculos escuros o tempo todo, o que é ser um artista da moda, de vanguarda, o que é ser um dos pilares das HQs no Brasil, principalmente no Seara das Tiras. A montagem é da Eva Randolph, que fez um trabalho é, primoroso assim, de edição, mesclando esses diferentes universos. E tem uma coisa antológica: assim, os inimigos do, do Bob Cusp são os mini Elton Jones que o procuram. Então a gente. fiquem atentos aí. Esse é um trabalho primoroso que o, o César Cabral traz num momento que a animação brasileira está se consolidando assim, internacionalmente, de uma maneira cada vez maior. Assim. A gente foi indicada ao Oscar com, com o Menino Mundo, né? é, do Ali Abreu, a gente ganhou prêmios com História de Amor e Fúria do Luiz Bolognese, aliás, o Luiz só faz arrebentar Mundo afora Fora com seu A Última Floresta, que já foi lançado. É, esse foi um dos filmes que Aline Pacheco, a nossa geógrafa, mais chorou esse ano, hein? e olha que ela chora. O é... que mais a gente aponta aqui, é, só para vocês ficarem atentos nas novidades. Ah, falando de animação, esse ano ainda em Anessi teve o Meu Tio José, um filme que tem a voz do Wagner Moura, do Carrinhos, é o, o diretor e é um filme que faz um estudo das sequelas da ditadura brasileira. É, a presença do, é um filme baiano, a presença do Wagner Moura é primorosa e vai lembrar que o Wagner é o diretor daquele que se candidata ao posto de blockbuster do ano, já visto por mais de 100, 100 mil espectadores, que é Marighella com o seu Jorge. Lembrando de novo, se você ainda não viu Pixinguinha, vai ver Pixinguinha é um trabalho primoroso é, que tá chegando aí ao, esse fim de semana ao circuito. Eu tava dando uma olhadinha aqui para preparar as dicas de vocês aqui na Amazon, nas, nos, nos streams todos. A Netflix lançou Cowboy Bop de 1998. Eles vão lançar agora uma versão live action desse anime que é Deslumbrante, que conta a história de um esquadrão ligado, que, de soldados da fortuna, é, que é um dos melhores animes dos últimos 20 anos, assim disparadamente. E vai ter uma versão agora live action deles. Então, acompanhe o original por lá, porque a gente está falando de animação aqui. Tá? É, deixa eu adiantar uma dica para vocês. Eu fui pesquisar o que, que tem na, na Amazon Prime, tem um filme dirigido pelo Joseph Gordon-Levitt, que é um ator monumental, trabalhou no Lincoln do Spielberg, foi parceiro do Christopher Nolan no Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, no, no Inception, e ele dirigiu uma história muito divertida. No original é Don John, no Brasil é Como Não Perder Essa Mulher. Eu vi esse filme com meu querido amigo Gustavo Gelmini, que está lá na França. Gustavo, abraço, abraço, abraço para você. É, o Don John é um, um rapaz obcecado em cinema pornô, que ele fica procurando a mulher perfeita a partir daquilo que ele vê na pornografia. Ele vai arrumar uma namorada, vivida pela Scarlett Johansson, mas, obviamente, ela vai se incomodar com o jeitão meio truculento dele, Juliane Murta, em cartaz, tem um ator magnífico, o Tony Danza, Who's the Boss, fez essa série aí, antológica. Olhando aqui no, no Amazon, na Amazon Prime, um filme primoroso para vocês darem uma olhada, Stanley Iris, esse filme foi um dos filmes que abriram o Intercine na Globo, nos anos 90, em 1996, Jane Fonda, é uma garçonete que vive uma história de amor com um cozinheiro iletrado, mas que é um inventor, vivido pelo Robert De Niro. Sim, é uma interpretação magistral. O trabalho de dublagem, Mônica Rossi e Hélio Ribeiro, assim, não percam. Esse filme é dirigido pelo Martin Reed, foi um dos grandes mestres do cinema americano da década de 70, e uma, um, um diretor que sempre merece... É, ser citado uma, um, é um diretor que tem uma verve autoral principalmente na relação na, na maneira de ele citar relacionamentos e relacionamentos improváveis que ele nunca teve o devido valor na história do cinema assim. é, o Stanley Iris é uma espécie de cante de cisne dele é um diretor que vem aos anos 70 aqui mas ele é um diretor que tá desde os anos 60 aqui com a com a gente. Olha só, quem apareceu, quem apareceu tá tentando fugir. Aline tá aqui. Olha que coincidência. Olha que coincidência. Por acaso o namorado dela mora aqui nesta casa. Ela tava fazendo uma cara emburrada porque eu citei isso e não citei quem é. Mas, como vocês são suficientemente inteligentes, vocês saberão. A Aline vem aqui falar do Pixinguinha, vem aqui falar do Pixinguinha. Diz pra galera, diz pra galera. O Pixinguinha é o quê? Fala pra galera. Fala. Sextou! Sextou, muito lindo. Não, 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 tem que ser o um... Sextou! Sextou. Um filme muito lindo, muito carinhoso, imperdível. O que, que você acha do seu Jorge? Perfeito. Não precisa de tantos elogios. Bom dia! E o Celcinho? E o Celcinho? Fala do Celcinho. Tá no reizinho. Nota 10 também. Oba! É. É isso. É a família Sestou. Sempre perto de você. Não sei Olha, tá rolando o festival em Mannheim, Heidelberg, na Alemanha. Esse festival já septuagenário, que celebra a diversidade das estéticas audiovisuais, é, tá rolando tanto presencialmente quanto online. É, tem a Pichapong Vera Setaku e seu Memória. Tem homenagem ao Claude Lelouch. Tem Gaspar Noé e seu Vortex. Tem grandes filmes que passaram nos festivais internacionais, tem a, o longa-metragem Romeno da Aline Grigoi, que ganhou a, a Concha de Ouro em São Sebastião, que é o Blue Moon, um dos grandes filmes do ano aqui. Tem um longa espetacular na luta antirracista, que é o Sleeping Negro, é, do, que é um filme extraordinário na luta contra a intolerância. É, que vale muito a pena do Skinner Myers. É, isso é, é, é um dos filmes assim, mais potentes aí de 2021, fato, que tá fazendo carreira por lá. O Brasil tá entrando com algumas produções, entre elas um filme que eu preciso que vocês prestem muita atenção, chamado lá fora de The First Fallen, e aqui de Os Primeiros Soldados. Esse filme é de um sujeito muito querido que filma é, em terras capixabas, em Vitória, que é o Rodrigo, Oliveira, Rodrigo de Oliveira. Esse cara foi um, um pensador aí da crítica nos anos 2000 e ele se lançou como realizador com uma obra muito interessante, principalmente depois de As Horas Vulgares, rodada em parceria com Victor Greise, o Vitor E ele fez todos os paulos do mundo sobre o Paulo José que é um documentário lindíssimo. Esse filme novo dele, Os Primeiros Soldados, é uma poderosa reflexão sobre soropositivos, sobre a luta daqueles que sofreram com a AIDS. É, e tem no elenco uma super, duas superatrizes, Renata Carvalho e a Clara Chauvô. Johnny Massaro está no elenco também, então fiquem ligados aí, os primeiros soldados de Rodrigo Oliveira no Festival mannheim Heidelberg. Agora eu vou passar a palavra para um amigão meu aqui, que é o Gustavo Gelmini. O Gustavo Gelmini é um cineasta, diretor de teatro, ele dirigiu uma peça que eu tive a honra de escrever, Encontros Impossíveis, produzido e estrelado pelo Renato Pietro. O que, que é o trabalho do Gustavo? O Gustavo, ele produziu um documentário que o Wagner Moura trabalhou, que é, a gente está falando Wagner Moura direto, Veja a Marighella, hein? É, que é o Mataram a Irmã Dorothy. Ele produziu esse filme. E o Gustavo, ele se bandiu lá para Paris, ele vai conversar com a gente direto da França. Eu estou falando da Penha, antes que vocês estranhem, mas ele tá lá, existe comunicação. É, ele vai falar sobre a carreira dele que está sendo consagrada neste exato momento no festival Dança em Foco o trabalho dele com cine dança, videodança são 12 anos nesse métier, está sendo é, consagrado com uma retrospectiva nesse festival Gustavo Gelmini, fala das tuas criações para gente, por favor bem-vindo ao seu sexto
1: Bom dia, Rodrigo. Mais uma vez, um grande prazer conversar com você agora aqui no seu podcast, sua nova mídia, né? Você sempre procurando formas de comunicar o cinema, um militante do cinema, né? Especialmente do cinema brasileiro. Então, é um grande prazer. Bom, respondendo a tua pergunta, comecei no cinema documentário em meados dos anos 2000. Eu sou nascido na Zona Norte do, do Rio de Janeiro, né? Enfim, uma... Um lugar que, que traz diversos contrastes. Assim. A gente está ali no meio de, de relações é, entre a pobreza, a classe média e a, a parte rica da cidade, que é a Zona Sul. Então, enfim, é, por si só, se você é atento né, nesse, nesse espaço, é já um exercício documental incrível. E eu digo que eu parti do micro para o macro, porque viajei muito o Brasil adentro desde das palafitas da Bahia, aos acampamentos sem terra do norte do Brasil. Então, enfim, foi realmente uma experiência incrível para minha formação, mas logo eu saltei para a cena, fui para o teatro e para a dança, que é também a minha formação. E na dança eu acabei criando a, a minha linguagem, a minha forma própria de coreografar, que vem através desse olhar observacional, Olhar o um movimento, olhar a memória de um movimento. Né? E como essa memória de um movimento, essa memória de um corpo que fala, ela pode ser montada na cena. Então, é trazer a memória do movimento para o momento presente, que, de certa forma, é o pensamento do documentarista. Diria até que é uma certa dança documental. Né? Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver um trabalho, desde 2016, autoral, tanto de trazer a linguagem Cinematográfica, dramaturgia cinematográfica para a cena, pelo pensamento da montagem, mas também continuando realizando meus filmes de dança, meus cine-danças, né? que aí é o caminho oposto, né? É pensar essa dança para câmera. E que acabou sendo ressaltado nesse momento da pandemia, né? Com o grande baque que a pandemia causou nas artes cênicas, no teatro e na dança, porque os teatros precisaram ficar fechados, tudo acabou sendo muito voltado para o olhar da câmera, né? quantas apresentações a gente vê aí sendo realizadas em zoom, para câmera, ao vivo, gravado, enfim. A, a imagem acabou sendo uma ferramenta de sobrevivência da arte. É, mais do que nunca eu acabei voltando nesse momento o meu olhar para o cinema, para a abordagem da dança através de uma lente. Hoje eu estou aqui em Paris, eu recebi um, um suporte do Instituto Francês, e realizei residências aqui no Instituto Internacional das Artes, no Instituto Francês, é... e no Le Saint-Catre Paris, que é um espaço incrível, assim, onde essa, essa comunhão de, de, de artes, assim, né, atravessadas, é, é, muito, é, é muito fértil, assim, sabe? E outro fato interessante também do saint -Catre é que ele é um espaço cultural que fica bem entre o centro de Paris, uma zona mais rica, né, e a Boulain, o Boulinier, subúrbio de Paris. Daí existe também algo que, que pulsa nesse espaço, que é a expressão artística que vem desse contraste, né? desse contraste social. Algo que me lembra muito a Zona Norte, onde eu nasci, né? Me lembra muito o Rio de Janeiro, inclusive. Daí, então, eu gravei o um Cine Dança chamado Falta, com o bailarino colombiano Jorge Castanheda, no Sancatre, que é esse espaço cultural aqui em Paris, que normalmente recebe milhares de pessoas por dia e por conta da pandemia ele ficou vazio então o cine dança trata justamente dessa relação de um espaço que precisa dessa ritualização artística para viver né mas que por conta de uma pandemia ele acaba se tornando fechado e, e essa presença desse bailarino quase fantasmagórica né se relacionando com esse espaço buscando esse ritual de estar com outro esse Cine Dança e outros vão abrir o festival Dança em Foco, que nesse ano vai ser totalmente online, hoje, às 15 horas, aonde eu vou apresentar uma retrospectiva do meu trabalho desde 2009 até 2021, cerca de 40 minutos de Cine Danças, e após vou fazer uma conversa com o diretor do Dança em Foco, Paulo Caldas. Paulo Caldas, inclusive, que é um dos meus primeiros parceiros artísticos com quem eu trabalhei a dança, é um grande coreógrafo carioca. Então, enfim, a gente vai conversar sobre cine dança, mas também conversar sobre dança, sobre criação, sobre parcerias, sobre afeto. Para acessar o Dança em Foco, basta entrar no YouTube, colocar lá Dança em Foco, tem um canal do Dança em Foco, e vai estar lá a exibição da minha retrospectiva, as nossas conversas e também de diversos outros criadores de cine dança, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, tem toda uma curadoria especial do Dança em Foco conectada com vários festivais de cine e dança no mundo inteiro. E acho que é uma grande oportunidade do público conhecer essa linguagem híbrida entre o cinema e a dança e criar realmente essa conexão necessária nesse momento com o corpo. Não só ler o corpo, né? e se conhecer como corpo, na verdade. Né? Olhar para si e entender o que, que o meu corpo diz agora. Eu diria que uma das maiores revoluções contemporâneas é realmente se ver como corpo. Bom, Rodrigo, mais uma vez é um grande prazer conversar com você aqui no seu novo podcast e espero vê-lo em breve. Um grande abraço para todo o seu público e espero todo mundo lá me dar sem foco.
0: Gustavo Gelmini, obrigado por você existir, você é um dos grandes amigos aqui do Sextou. Galera, acompanhe www.sextoucomcinema.com é, online, o Alex Serafim tá aqui no meu pescoço, ele é nosso produtor e diretor, é, e ele sempre fala, Rodrigo, promove o sexto, e eu tento, eu tento, mas eu preciso da ajuda de vocês, tanto tento, tanto tento que tô aqui falando para vocês, aqui para entrarem no nosso sitezinho, que tá lindão, 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 tá? Curtam a gente nas redes sociais, sextoucomcinema.com.br. Esqueci do BR. É, tá lá a minha fotinha bonitona lá. Entrem lá, galera. Curtam o seu sextou. E acompanhem a gente também no C7, lá de Campo de Orique, onde fica o Jorge Pereira Rosa. É, primeira dica, vou passar para as dicas daqui a pouco. Eu comprei baratinho Copacabana, homem e super-homem. Escrito pelo Marv Wolfman, desenhado pelo brilhante Cláudio Casterini, a nova aventura do super-homem. Compra aí, galera, que tá bonzão. A banine tá arrebentando. Estou com cinema.
1: E te gostar.
0: o que não falta hoje é dica aqui no seu sexto tá acabando tá acabando, mas ainda tem muita coisa pra falar aqui pra vocês é... queria lembrar que o Mickey Mouse da Penha o Pierre tá me perguntando aí o que, que temos de novidades pra ver, o Pierre tá perguntando quando vai ter Mandaloriano de novo ele ficou órfão do Baby Oda, o aniversário do Pierre é no dia 26 de agosto, a gente já cantou aqui e agora no dia 22 de dezembro, um grande amigo do Pierre, o Vinícius, está fazendo aniversário Vinícius, onde quer que você esteja, você que é irmão daquela criatura, de uma criatura muito estranha sobre a qual não podemos falar, tudo de bom meu querido amigo, parabéns para você você que é o grande amigo do Pierre, que faz aniversário no dia 22 de dezembro não é Pierre, por acaso eu abri o Disney Plus e tem aqui, celebre a amizade Pierre, continue patinando com o mundo maravilhoso de Mickey, a, tem aqui o Pato Donald, chapéu suficiente que é a nova aventura do Mickey e tem sabe o que Pierre que você gosta muito, o ursinho Pooh, o ursinho Pooh está na Disney Plus, onde o Pierre vive lá, divertindo o mundo. Mary Poppins Pierre, o original está no Disney Plus. Só para você se divertir, você que me pediu dicas aí incríveis do que assistir. É, a ah, outra dica aqui Pierre, James e o Pêssego Gigante, outro outra aula aqui de stop motion. Vale muito a pena dar uma olhada. Isso é um marco aí dos anos 90 na animação, tá? Estranho Mundo de Jack, outro marco que é obrigatório de ser assistido agora nesse do Henry Selick, que está aí na streaming esfera. Danny Elfman integra o time de vozes originais. Bom, deixa eu seguir aqui. Eu já tinha falado da Amazon Prime, o Como Não Perder Essa Mulher, do Joseph Gordon-Levitt, mas eu queria citar uma coisa. O Farol, produção do Rodrigo Teixeira, que ganhou o prêmio da crítica na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes de 2019, produção dirigida pelo Robert Eggers, com William Dafoe e Robert Pattinson, o novo Batman, que está por lá. Deixa eu ir para a TV aberta rapidinho. No Cinemaço da Globo, a gente tem no domingo Bruce Willis, tá? Bruce Willis e Tracy Morgan. Eu acabei de ver aqui que segunda-feira não vai ter tela quente vai ter um The Voice especial. Parei para dar um guti-guti num café, que me serviram, cheio de carinho aqui. Preciso tomar um... Precisava tomar um cafezinho de tanto que eu gritei aqui no seu cesto. Olha, pelo menos na TV, a TV Globo está trazendo duas novelas imperdíveis, né? Nos Tempos do Imperador e Um Lugar ao Sol, que tem as duas queridas minhas, Cecília Janete e a Carla Madeira, entre as colaboradoras, tá? Tá? É, tiras em, falando de Amigas da Globo, Janaína Fischer, é você, hein? A roteirista, fique ligado. É, tiras em Apuros está no cinemaço nesse domingo. Bruce Willis e Tracy Morgan são dois... São dois o, o Bruce Willis faz um detetive completamente é, atrapalhado, que vai se juntar por um trapalhão ainda mais abilolado, vivido pelo Tracy Morgan, atrás de uma figurinha de beisebol perdida. Esse filme é dirigido pelo Kevin Smith, que nos deu Procura-se-M, que nos deu Dogma e grandes filmes aí, os, os balconistas, enfim, um ícone nerd do cinema. Falando em ícone nerd, tio Guto Contijo, beijão para vocês na família Sexton. HBO Max, Tenet, do Christopher Nolan com Robert Pattinson um dos grandes filmes sobre viagem no tempo. Muitos Santos de New York, a... o prelúdio da série Soprano está lá já, a história do jovem Tony Soprano com Alessandro Nivola vivendo Dick Santi maravilhosamente bem. Ainda falando de animação aí é de biomax tem Samurai Jack, tá? Bom, vou falar do cinema. Quem não viu Eternos por favor, vai de máscara distanciamento, bonitinho, pode comer pipoca, eu conheço gente que devora aqueles toneladas de pipoca no cinema, come balinha, come biscoito, come cucuruccio no cinema, cucuruccio, é, rapaz, não é mole não, é a geopolítica do mundo, é cucuruccio, é tirrone, é torrone, é, é tudo, é uma draga, é... então, vai com a draga que tiver, Passou a draga interna com seu alien na barriguinha, vê o Pixinguinha, vê Marighella e vê Eternos. Tá? O trabalho da Chloe Zhao, adentrando no universo da Marvel é um primor. E o personagem Gilgamesh é um mimo à parte. Tá? É, o Eternos é um filme que desafia todas as convenções do cinema de super-herói, feitas até hoje. É um trabalho primoroso da diretora do Nomadland, laureada né, com, com Oscar esse ano, com Oscar de melhor direção e melhor filme. Ela conseguiu juntar Salma Hayek e Angelina Jolie na tela. Tá? Tem o Kit Harington, Jon Snow, aí vivendo o wannabe Cavaleiro Negro, primorosamente. O Brian Tyree Henry está roubando todas as cenas no papel de Fastos, é tá? um trabalho primoroso. É... Um, um ouvinte nosso que amou Eternos é o David Campbell, ele se identificou muito com o personagem Drug, interpretado pelo Barry Cogan. Ô, Davi, boa sorte aí no seu trabalho, boa sorte nos estudos, meu irmão. Muita alegria para você. O Gilgamesh é vivido pelo Madong Seok, ator que fez Invasão Zumbi. torso coreano, fiquem ligados aí. A família sextou só faz crescer, só faz crescer. Luiz Fernando Carvalho, sei que você está me ouvindo aí. Se não foi ver Eternos, corre para ver, corre para ver. Eu já imagino você nos braços da Marvel, meu querido amigo. Que nos legou Os Homens Querem Paz, primeira terça nobre, que está aí tra trabalhando para é, construir uma nova série sobre a história do Brasil. No Globoplay, a gente tem Central do Brasil, que deu o urso de ouro para o Walter Salles, Frank Sinatra, Frank Sinatra um documentário sobre o do Frank Sinatra, espetacular. E temos o Pagador de Promessa, nossa única palma de ouro até hoje. O Globoplay está se diversificando muito, galera, assim, é, dá gosto de ver. Por isso que eu escolhi, entre outras coisas, falar do Lacuna, do Rodrigo Lages, aqui logo na abertura do, do nosso Sextou. É, Deem uma olhada, que tem muita coisa muito bacana por lá. tá Na Netflix, eu falei para vocês do lá do Cowboy Bibop, né, que tá, é, mas eu queria deixar uma outra dica de Netflix aqui para vocês. O Leandro Hassum, que ano passado bombou por lá com Tudo Bem, no Natal que vem, é, tá voltando agora com Amor Sem Medida, que é uma versão brasileira de Coração do Leão, tá, ao lado da Juliana Paz, que está incrível em cena, tá? Marcelo Larram é outro ator que se, se destaca. E tem a Elisângela. Eu vou terminar esse sextou muito louco, com Elisângela cantando pertinho de vocês. Galera, o sextou tá aqui. É um toque de um clique. Mas comenta a gente aí. senão o Alex, corta o meu pescoço. E o João também o filhinho dele nosso amigo que é o nosso padawan sempre às voltas com seu sábio de luz aqui se Cê... Pierre se cuidem se Cê... Fábio se cuidem se Cê... vai no reizinho hein Cê... se Estou... com ah Salateria mix da Penha Salateria mix da Penha bateu aquela fominha vai aqui no nosso vizinho tem saladinha tem hambúrguer de costela. Se você é daquelas dragas que come cucurucho, é o hambúrguer de costela da Salateria Mix da Penha. E tem aqui na Penha também a fantástica pizzaria Bonfim. Eu conheço gente que come uma pizza de suínos lá, que é uma loucura. É uma pizza com lombinho, é uma pizza com... Como é o nome daquele negócio? Esqueci, esqueci. Palmito é uma pizza com bacon, é uma pizza com calabresa, é uma coisa que o coração e as veias só agradecem. Salateria Mix da Penha, Pizzaria Bonfim, Reizinho são os nossos patrocinadores. Be vou deixar meu coração na curva do seu rei.